1: Oh là, oh là, j'espère que tu es dans une énergie intergalactique aujourd'hui. Bienvenue sur ce tout frais et nouvel épisode de The Phil Hugo Fitness and Mindset Podcast. Ici Phil, ton pharmacien et personnel traîneur et c'est un privilège de passer ces minutes avec toi et apporter de la valeur à ton hygiène de vie. Et aujourd'hui, journée spéciale pourquoi Parce que c'est le premier podcast de 2019 Woohoo Merci pour toutes les personnes qui me suivent sur Instagram, Facebook, Twitter et Youtube. Et si tu n'es pas abonné ou que tu ne suis pas mon contenu, je t'amène à me suivre sur mon Instagram, ThePhilHugo, pour absolument faire passer tes connaissances en nutrition sportive, perte de graisse au niveau planétaire. Aujourd'hui, dans ce neuvième épisode. Je vais te donner toutes les astuces pour passer en cétogène plus rapidement. Soit parce que tu sors d'un rebond glucidique, autrement dit un cheat meal propre ou alors parce que tu veux tout simplement commencer la diète cétogène et tu en as marre d'être fatigué d'en avoir ras la casquette de ta diète qui ne te fait plus perdre du poids et tu veux commencer la diète cétogène. Donc aujourd'hui, Qu'est-ce que nous allons voir Alors je vous le rappelle, je suis pharmacien, personal trainer, je travaille en collaboration avec le docteur Clyde Wilson de l'université de Stanford qui est nutritionniste, coach sportif et qui entraîne des athlètes et d'équipes de football ici en Californie. Et donc nous travaillons... Plus précisément sur le jeûne intermittent, la diète cétogène et nous faisons en sorte de vulgariser ça de la manière la plus simple possible parce qu'on comprend que ce sont des concepts absolument difficiles et donc on fait tout ça pour vous simple si vous parlez anglais, n'hésitez pas à suivre mon podcast que j'ai créé avec lui en Californie. Je vous mets les liens dans la description ou alors vous allez sur mon website www.filugo.com slash podcast avec un S et vous pouvez absolument trouver tout mon contenu. N'hésitez pas à me trouver aussi sur Instagram et me poser toutes les questions dont vous avez besoin. En détail, aujourd'hui, la première partie, je vais expliquer le passage en... Cétogène. Donc comme j'ai déjà expliqué qu'est-ce qu'était la cétogène dans mon précédent podcast, je vais tout simplement t'accompagner à écouter mes podcasts précédents parce que d'une tu vas apprendre, de deux c'est gratuit et de trois c'est du contenu unique que je n'ai toujours pas vu sur la toile, sur Youtube, sur Instagram ou sur Facebook chez les youtubeurs français ou francophones et dans la deuxième partie je vais expliquer étape par étape ce que tu dois faire dans une période de 0 et 5 jours pour que ton corps passe en cétose. Et numéro 3, comme toujours, tout cela sera accompagné de mes anecdotes et de mon expérience avec ce processus. Parce que oui, tout ce que je dis sur ces podcasts, je l'expérience d'abord sur moi-même. Pourquoi eh bien parce que je suis pharmacien et que je ne veux pas raconter d'annerie aux gens qui m'écoutent parce que je vous respecte, aussi simple que ça. Donc, à qui s'adresse cet épisode Les personnes intéressées à commencer le régime cétogène, c'est le début d'une nouvelle année, on est en 2019 et tu veux tester une nouvelle approche nutritionnelle, c'est parfait, le podcast est tout simplement pour toi. Ou alors toi qui as déjà testé une diète cétogène, tu viens de faire un rebond glucidique, c'est-à-dire une grosse charge de glucides dans ton corps, patates, pommes de terre, spaghetti, pizza, ice cream, bonbons et tout ce qui n'en passe. Ou alors tu as passé deux semaines de vacances à Argelès à manger des gâteaux, des biscuits et tu veux retrouver ton mode brûle-graisse permanent ne quitte pas ce podcast, reste ici, je suis là pour toi Enfin Troisième personne concernée, des personnes déjà expertes en nutrition, des athlètes à la fois fitness, endurance, crossfit. Même si vous connaissez déjà les bases du régime cétogène, j'ai énormément énormément de personnes sur Instagram qui me disent « Phil continue de faire ça parce qu'on n'a jamais vu ». Et les gens sont des athlètes déjà expérimentés. Vous constaterez donc peut-être la grande contradiction que l'on peut trouver dans les études du régime cétogène aujourd'hui sur la toile parce que, aujourd'hui, je me suis rendu compte que trop de marketeurs, trop de gens qui n'ont absolument aucune qualification scientifique parlent de la diète cétogène, mais en disant absolument n'importe quoi. Et tout cela, pourquoi Parce que ces gens-là prennent le contenu fait directement ici, aux Etats-Unis, le copient et le collent, sauf que... Aux états unis tout le monde ne dit pas la vérité. Et donc, on peut alors commencer un débat philosophique sur qui détient la vérité. Ha <rire> Et donc, c'est bien pour cela que je suis là, pharmacien, personal trainer, pour vous amener à tester, à expérimenter, à essayer les choses. Pourquoi un personal trainer est important Pourquoi un coach en nutrition est important Parce que c'est une personne qui va individualiser... Et vous faire une diète personnalisée. D'ailleurs, si vous recherchez un coaching en nutrition, n'hésitez pas à citer un appel téléphonique avec moi sur mon site web. Je me ferai un plaisir d'être en aide. J'adore lire tes retours. Oui, je sais que cette introduction commence à devenir longue, mais vous êtes sur mon podcast et donc je fais absolument ce que je... veux. Non, sans rigoler, ce que je vais dire est important. J'adore lire tes retours sur le podcast et souhaiterais t'apporter le maximum de valeur pour le prochain épisode. Fais-moi part de toutes tes questions et commentaires sur mes réseaux. The Phil Hugo sur Twitter et Instagram, PhilHugo Hugo sur YouTube et Facebook... En t'abonnant au podcast, sur la plateforme de ton choix, Soundcloud, iTunes ou YouTube, tu rejoins cette magnifique communauté de gens qui changent leur vie grâce au fitness, la nutrition et le mindset et me permet de continuer de créer du contenu Unique. Je te partage des interviews d'entrepreneurs et experts dans le domaine de la nutrition en France et à l'international. Tous les liens sont dans la description. La famille, il est maintenant l'heure de divulguer le contenu du podcast pour que je transporte tes niveaux d'énergie à des niveaux intergalactiques. So, let's go Donc, si tu n'as jamais entendu parler du régime cétogène, dans les prochaines secondes, je t'explique. Ou plutôt, je rappelle brièvement, très facilement, en quoi il consiste. Je te rappelle que j'ai déjà enregistré ces épisodes dans mon podcast précédent, on va jeter un oeil. Donc, le régime cétogène limite l'apport à moins de 50 grammes de glucides par jour et de préférence, je recommanderai à moins de 20 grammes. Donc, en réduisant l'apport en glucides, le corps va être obligé d'utiliser ses réserves de graisse. Et à partir de tous les adipocytes, qui sont les réserves de graisse, ou plutôt les cellules graisseuses, le foie, qui est L'usine de notre corps va produire trois corps cétoniques. Alors pour les plus curieux d'entre vous, ces trois corps cétoniques se prénomment Madame ou Monsieur Acétone, l'acétoacétate et le bêta-hydroxybutyrate. Donc après deux ou trois jours de jeûne ou alors après deux ou trois jours de suivre le protocole dont je vais vous expliquer en deuxième partie, le bêta-hydroxybutyrate atteint des niveaux millimolaires dans le sang et le cerveau. Et l'acétoacétate va fournir au cerveau une source d'énergie alternative au glucose. Et donc, qu'est-ce qui se passe Il a été démontré que les corps cétoniques sont métabolisés à une vitesse supérieure dans les cellules neurales, c'est-à-dire les cellules qui sont dans notre cerveau. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les docteurs Dominique D'Agostino et Jeb Volek qui sont les experts mondiaux de la diète cétogène. Je vous amène à regarder leurs articles sur la toile, vous allez être absolument... Surpris. <rire> Et c'est pourquoi l'acétose est très intéressante chez les personnes qui ont une activité mentale intense dans la journée. Donc des entrepreneurs, des public speakers, des gens en vente qui doivent faire constamment des pitchs ou des public speaking, des chercheurs qui doivent penser, réfléchir à tout moment, mais pas seulement ces personnes, pas seulement. Tu ne voudrais pas. Toi aussi, changer ta nutrition et avoir des pensées super claires, super rapides pour te sentir super énergique, être en mode brûle de graisse et avoir moins d'anxiété, comment ne pas adopter ça Alors bien sûr, apprendre avec des pincettes, je vous vois arriver toi, qui n'es pas en cétogène et qui me dit, Eh hey oh, mes fils, mais moi, je suis pas en cétogène et je me sens très bien. Je mange mes patates et mes spaghettis et je suis ici vivant et toujours heureux de vivre. » Mais bien sûr, et c'est toujours pour cela que je rappelle qu'il faut individualiser. J'ai eu beaucoup de clients que j'ai mis en cétogène et qui n'ont pas une bonne adaptation à la diète. Et c'est donc pour cela que j'ai reintroduit des hydrates de carbone à des moments spécifiques de la journée pour toujours garder une sensibilité à l'insuline, autrement dit, une capacité d'absorption du glucose par les muscles très élevée, toujours de manière stratégique et jamais de bullshit, comme on dit ici en Californie. Donc, je t'explique aujourd'hui. Quelque chose d'intéressant que tu vas obtenir avec la cétogène, c'est la sensibilité à l'insuline. Alors là, attention, on rentre dans des termes un peu plus scientifiques et c'est donc pour ça que tu adores ce podcast. Et oui, c'est pour ça que tu adores ce podcast je le répète, je ne suis pas là pour raconter du bullshit, il y a trop de bullshit sur internet, beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop, je suis passionné de nutrition, de fitness, de psychologie positive, ces trois choses m'ont changé la vie il y a 4 ans et je veux maintenant vous raconter mon histoire et vous faire comprendre que grâce à ces trois choses, en mettant de l'énergie dans votre lifestyle, en vivant la vie à 150 000%, on peut définitivement, Changer grâce à la nutrition. Donc la sensibilité à l'insuline, c'est quelque chose de très important et que l'on va veiller à augmenter et je vais vous expliquer pourquoi. La sensibilité à l'insuline, c'est la capacité du corps à utiliser les glucides dans les tissus musculaires et d'autres organes importants comme le cerveau. Plus le corps est sensible à l'insuline, qui je le dis est une hormone sécrétée par le pancréas à chaque fois que qu'on va égérer de la nourriture. Donc bien sûr, pour les plus pointilleux d'entre vous, le pic d'insuline généré après ingestion de nourriture va être différent en fonction du macronutriment. Plus... Le macronutriment aura de sucre plus l'insuline aura un pic élevé, d'accord Et plus le macronutriment aura un index glycémique bas, moins le pic d'insuline va être élevé. Il y a tellement de choses à dire derrière que je pourrais passer 5 heures à expliquer comment on peut diminuer le pic d'insuline même si l'on mange du sucre. Autrement dit, on pourrait rajouter des petites fibres, rajouter des protéines pour atténuer ce pic d'insuline, mais ce sera L'apport que je ferai sur un autre podcast et non pas celui-ci parce que j'ai un peu trop tendance à divaguer derrière mon micro ici dans ma chambre à Berkeley en Californie à 7h du soir et vous vous verrez le podcast demain matin quand vous vous réveillerez en France certainement à 6h du matin et je serai bien sûr en train de dormir à cause des 9 heures de décalage donc du coup plus le corps est sensible à l'insuline, d'accord, plus les muscles et le cerveau ont cette capacité d'absorber le glucose du sang. Et donc, vu que tu as moins de glucose en permanence en train de circuler dans le sang en excès, tu vas donc avoir moins d'inflammation. Et oui, le glucose provoque de l'inflammation à trois doses en étant trop présent dans le sang, il va venir, entre guillemets, faire souffrir ces vaisseaux sanguins que l'on doit protéger et c'est ce que l'on retrouve chez les personnes diabétiques. Les personnes diabétiques ont trop souvent du sucre dans le sang car ils n'ont plus cette capacité qu'ont les muscles et de bons organes comme le cerveau à tirer le glucose des vaisseaux sanguins hop vers le tissu. Et on ne veut donc pas ça La diète cétogène, elle va te permettre de réduire ton taux de sucre dans le sang, appelé aussi la glycémie, et donc sur le long terme, elle va permettre de réduire ton inflammation. Et donc tu vas me dire maintenant, Phil, qu'est-ce que l'inflammation Parce qu'on peut avoir une idée de ce que c'est l'inflammation, mais je comprends vraiment que c'est un des termes qui sont difficiles à comprendre et c'est donc pour cela que je vais t'expliquer tout simplement et que tu n'as pas besoin d'aller sur Wikipédia c'est la réaction de l'organisme face à des éléments étrangers ou en excès dans l'organisme qui va se traduire par une production de molécules anti-inflammatoires et quelles sont ces molécules anti-inflammatoires ces molécules anti-inflammatoires sont des molécules naturelles produites par le corps pour venir atténuer toutes les souffrances, entre guillemets, que provoque cette inflammation. D'un point de vue esthétique, car c'est un podcast fitness avant tout, donc on veut avant tout look good, avoir une bonne shape et ressembler à quelque chose. Si tu fais plus de rétention d'eau, si tu te sens fatigué, que tu as des rache cutanée, de l'acné, des rougeurs, que tu te sens un peu raplapla, eh bien, tu es enflammé. Aussi simple que ça. Non pas enflammé, tu as le feu sur toi, mais tu souffres d'une inflammation. Alors, je ne dis pas que on peut éradiquer totalement cette inflammation. La vie, ce n'est jamais blanc ou noir. Et quand je parle de la vie, je parle absolument de tout. Dans le secteur du fitness, dans le secteur du développement personnel, je suis le premier à dire qu'il n'y a pas quelque chose de blanc, quelque chose de noir, ni quelque chose de gris. Il y a quelque chose à interpréter avec des tonalités de couleurs, car tout est un éventail et il faut savoir apprécier l'éventail de couleurs. Il n'y a pas de succès, il n'y a pas d'échec, il n'y a que du progrès. Voilà ma philosophie, être un peu plus stoïque, et voir la vie comme une graine qui fleurit et non pas comme un saut d'un pont si l'on passe d'un côté du pont à un autre ou si l'on tombe dans un précipice de 154,6 mais Je comprends très bien que vous avez compris ce que je voulais dire pour en revenir au podcast. En cétogène, tu vas pouvoir utiliser donc deux sources de carburant. Donc tu t'imagines deux sources d'énergie en même temps dans ton corps corps cétogène et glucose. C'est pour ça que j'adore montrer à mes athlètes ou à des sportifs la diète cétogène car elle peut apporter vraiment une source d'énergie incontournable. La cétogène peut te permettre d'atteindre cet état de double source d'énergie et je vais t'aider à l'obtenir avec les étapes suivantes. C'est donc la deuxième partie du podcast et c'est parti tout de suite, sans perdre de temps. D'un point de vue métabolique, pour entrer en cétogène, tu dois faire quelque chose de simple. Vider tes réserves de glycogène dans le foie, c'est-à-dire le glycogène hépatique et un peu de glycogène musculaire. Mais je vais dire expliquer pourquoi un peu et pas entièrement. Parce qu'en cétogène... Contrairement à ce que tout le monde dit sur internet, les réserves de glycogène musculaire restent quand même pleines. Car les corcétogènes cétogènes protègent ce glycogène musculaire. Pour faire des raccourcis, bien sûr, je ne veux pas rentrer dans les détails biochimiques. Mais Philippe, tu vas me dire, qu'est-ce que le glycogène Eh bien, je te l'explique. Le glycogène, c'est la forme de réserve de glucose dans l'organisme. Donc, maintenant que l'on a établi les principes, que tu devais comprendre avant de passer à la suite, comment va-t-on vider ses réserves de glycogène dans le foie pour passer en cétogène Tu viens de faire un cheat meal, ou alors tu as passé trois semaines en vacances à sortir, boire de l'alcool, manger des pizzas, ou alors tu n'as rien fait de tout ça, et tu veux tout simplement modifier ton style de vie pour brûler plus de gras. Ah. La méthode infaillible pour vider donc tes réserves de glycogène, dans ton foie est d'intégrer la cétose dans ton lifestyle, la diète cétogène. Donc, avec les étapes suivantes, au cours des trois premiers jours, tu vas suivre le processus. Jour numéro un, tu as deux possibilités. Soit tu décides de commencer un jeûne entre 36 et 72 heures. D'accord Et la possibilité B, c'est de faire un maximum de repas par jour. Donc, si tu finis de dîner le soir, la veille, à 8 heures, je te conseille de ne commencer à manger qu'à 16h le lendemain et de t'entraîner, de t'entraîner fort ce jour-là au gymnase ou alors un long run, un long run pardon, avec des sprints pour bien épuiser tes réserves de glycogène musculaire. Essaye de t'entraîner à jeun. Je comprends que ce soit difficile et évite absolument tout ce qui est sucrerie, tout ce qui est fruits pour cette journée-là. Dans les deux cas, pour cette journée numéro 1, atteins les 20 000 pas par jour, d'accord Fais un hits ou utilise des poids Lourd au gymnase et essaye de taper en un seul repas par jour, d'accord En fin de journée, ce repas, il sera placé principalement à après ton entraînement et il sera composé des macronutriments suivants. 80% de graisse et 20% de protéines. Et on évitera d'aller au-delà de 1000 calories ou de 1200, 1300. Je comprends que ce soit compliqué, mais pour faire de ce processus accéléré, c'est donc pour cela que j'ai appelé ce podcast « Comment passer en cétogène ?» Rapidement, parce que sinon tu peux passer en cétogène en 10 jours si tu veux. Mais ici, ce n'est pas le but du podcast. Je te conseille de suivre ces principes pour la journée numéro 1. Et durant la journée, bois de l'eau avec du sel de l'Himalaya. Donc, dans 1,5 litre d'eau, je te conseille de mettre par exemple 10 g de sel de l'Himalaya pour que, à chaque fois que tu boives 50 ml de cette eau, cela t'apporte une bonne concentration de sel de l'Himalaya. Alors, je ne te dis pas de boire 10 g de sel d'Himalaya par jour et de boire cette bouteille de 1,5 litre dans la journée. Je te dis de faire cette bouteille pour la simple et bonne raison que cette bouteille, moi par exemple, je l'utilise en 5 ou 6 jours et elle me permet de chaque jour boire un peu de sel de l'Himalaya dissous dans de l'eau à très haute concentration pour me faire gagner du temps. Donc on passe maintenant au jour numéro 2, mais peut-être avant de passer au jour numéro 2, tu veux savoir pourquoi on utilise du sel de l'Himalaya. On utilise du sel de l'Himalaya en très haute quantité dans le jour 1, car vider le glycogène musculaire amène à vider du glucose dans le sang. Et le glucose, ce qu'il va se passer, c'est que il va attirer avec lui énormément, énormément de minéraux. Et aussi, on va baisser les niveaux d'insuline. Et donc, les niveaux d'insuline, l'insuline va agir sur le rein et va dire au rein, stop, ne retient absolument plus de sodium, de magnésium, de potassium ne retient absolument plus rien et donc on va excréter absolument plein de minéraux à travers les urines. Moins de minéraux signifie moins de tension sur nos vaisseaux sanguins et qu'est-ce que cela signifie Une chute de la tension artérielle. Et une chute de la tension artérielle souvent se traduit par de la fatigue. Et les gens qui commencent la diète cétogène, ils disent « Ouh, j'étais trop fatigué quand j'ai commencé la diète cétogène !» Je ne me moque de personne, c'est normal. Il vous faut les bons conseils. Ajoutez ce sel de l'Himalaya et n'hésitez pas à acheter des compléments alimentaires de magnésium. C'est très important. Rajoutez aussi de la vitamine B qui va vous aider principalement à métaboliser les protéines. Donc, 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 donc je vous amène à écouter mon podcast sur les compléments alimentaires en cétogène que j'ai fait précédemment. Passons maintenant au jour numéro 2. Vous allez commencer... Votre régime cétogène, que vous avez bien sûr commencé au jour 1. Mais cette fois-ci, au lieu de taper dans 80% de graisse, je vous demande de taper dans 70% de graisse, 25% de protéines et 5% de glucides. Ce qui signifie un apport peut-être de 100 grammes de brocoli, d'asperges, de fenouil, de... Épinard, si vous voulez et désolé pour cette petite attente entre le 2 et les épinards je voulais tout simplement vous donner le légume parfait et maintenant que je reviens sur mes pas parce que je ne veux pas m'amuser à trop éditer ce podcast je ne voulais pas dire épinard, je voulais tout simplement dire n'importe quel légume vert qui contiennent une haute quantité de potassium et donc si vous êtes curieux et que vous adorez la nutrition, bien sûr, n'hésitez pas à laisser un message toutes vos idées. Je pense que cela pourra aider absolument tous les gens qui écoutent ce podcast. Dans le jour numéro 2, je vous conseille encore de faire un jeûne intermittent entre 16 et 20 heures. Donc, comme toujours, si vous arrêtez de dîner à 9 heures du soir, vous ajoutez 16 heures à ces 9 heures du soir. Et donc, ça fait que vous allez manger dans une fenêtre horaire entre 2 heures et 4 heures de l'après-midi. Donc, je ne dis pas de faire une fenêtre horaire de 2 heures. Je vous dis tout simplement de faire votre premier repas à partir de 2 heures de l'après-midi. Et entraînez-vous encore en hits, faites un entraînement en hits. vous n'êtes pas obligé d'utiliser des poids lourds cette fois-ci parce que vous allez peut-être vous sentir fatigué si vous êtes débutant en musculation mais faites par exemple un entraînement en hits de 25 minutes dont vous allez faire peut-être un Tabata donc 20 secondes d'exercice très poussé et 10 secondes de repos pendant 10 minutes, vous pouvez faire ça sur un vélo dans une deuxième partie vous pouvez faire des burpees 100 ans de repos avec des pompes Détraction, bref, vous avez compris, il faut vous pousser à bout pendant 25 minutes avec très peu de temps de repos, donc c'est normal si au bout de 5 minutes vous êtes fatigué, ce podcast s'appelle The Filugo Fitness et Mindset Podcast et le mindset pour les gens qui ne sont pas trop amis avec l'anglais, c'est tout simplement la psychologie, poussez-vous Allez au-delà de vos limites, sortez de votre zone de confort, c'est comme ça que l'on progresse. On progresse en étant mal à l'aise, en étant mal, en sortant de l'état où l'on se sent bien et en contrôle de tout. Car quand on sort de son contrôle, c'est là que l'on touche à des zones que qu'on n'a jamais testées, c'est là que l'on progresse atteignez bien sûr les 20 000 pas dans cette journée aussi. Et pourquoi j'insiste sur ça Parce que les gens pensent que marcher, ce n'est pas important. Mais marcher toutes les 60 minutes quand vous êtes au bureau, chez vous, ou alors que vous êtes au travail, c'est très important. Vous vous rendez compte, et ça c'est quelque chose que je discute énormément avec le docteur Clyde Wilson de l'université de Stanford, l'effort que notre corps doit faire pour de une chaise être assis et de sortir dehors va peut-être dépenser plus de calories qu'une série de développés couchés à la salle. Pourquoi Parce que quand on est à la salle, on est chaud, on a toute l'adrénaline, toute la dopamine, toute la testostérone qui est activée. Et peut-être que le fait de se coucher sur le banc et de pousser lourd, lourd, lourd... On est tellement déjà activé que le nombre de calories brûlées rien que cette sur, sur cette unique série pardon, va être beaucoup plus moindre que l'effort que le corps va devoir faire pour passer d'un état de repos à un état actif. C'est donc pour cela que je conseille toutes les 60 minutes d'aller dehors, de respirer, de méditer, de faire de la mindfulness. Je vous conseille le livre descartes le pouvoir du moment présent car il va vraiment vous aider à déconnecter et à être dans le moment présent et cette diminution de cortisol et d'adrénaline va être très important aussi pour augmenter votre sensibilité à l'insuline. Pour plus d'informations sur tout ce lifestyle, je vous conseille de me suivre encore sur Instagram. Je suis désolé de faire autant de pubs pour mes réseaux sociaux, mais définitivement, les gens qui me suivent sur Instagram m'envoient plein de messages et je suis vraiment très reconnaissant et j'ai énormément, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratitude. Merci encore, car des gens que je ne connais pas m'envoient des messages et me remercient pour le fait que je les motive et que je leur fasse transparaître absolument tout mon lifestyle. Donc je vous conseille et si vous, vous n'avez pas Instagram, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook car je publie tout dans les stories Facebook. Donc no excuses, trouvez tous les liens dans la description. Au jour numéro 3, vous allez vous lever. Bien comme il faut, vous buvez votre petit café et vous allez faire encore un jeûne intermittent de 16 heures. Alors vous allez me dire, oh mais Philippe c'est trop de jeûne intermittent. Oui, mais je vous donne ma méthode, laquelle j'ai expérimenté et qui marche sur moi. Et plus vous allez habituer votre corps à être cétogène, plus votre corps va passer rapidement en cétogène. J'ai des amis athlètes dans le sud de la France, qui en 24 heures arrive pas à passer en cétogène en ayant mangé une pizza et du Coca-Cola. Désolé pour la marque, le Coca-Cola Company ne sponsorise absolument pas ce podcast. <rire> Mais votre corps va vraiment passer très rapidement quand vous êtes habitué à la diète cétogène, car le foie comprend que dès que l'on coupe les vivres en sucre, il doit se mettre très rapidement à fabriquer des corps cétoniques à partir des graisses. Donc pour le jour numéro 3, le jeûne intermittent de 16 heures, faites un entraînement d'intensité moyenne. Donc vous pouvez aller à la salle et au lieu de faire des répétitions entre 8 et 12 répétitions, vous pouvez faire du léger et vous pouvez accompagner ça d'un cardio, d'un run par exemple entre 5 et 10 km. Et pour les gens qui ont des problèmes aux genoux, aux pieds, aux épaules ou en bas du dos, vous pouvez tout simplement faire de l'elliptique ou du vélo. C'est important dans cette journée de faire du cardio parce que le cardio va augmenter le passage des graisses du tissu adipeux dans le sang et plus le foie va avoir des graisses dans le sang, plus, il va fabriquer de corps cétogènes, car je le rappelle, si vous n'avez pas écouté mon podcast précédent, le foie fabrique des corps cétogènes grâce aux acides gras qui sont dans le sang, grâce à une série d'enzymes qui vont permettre de produire ces corps cétogènes. On est à 31 minutes du podcast, je ne veux pas vous perdre car je comprends que toutes ces explications sont complexes, c'est bientôt la fin. Au jour numéro 4 et 5, je vais vous, tout simplement vous dire de continuer la diète cétogène que vous avez suivie depuis le jour numéro 2, graisse 70%, protéines 25% et... Hydrate de carbone, 5%. Je vous continue je continue de vous dire, les hydrates de carbone vont ne provenir tout simplement que des légumes verts riches en potassium pour compenser les pertes subies par l'effet duérétique des corps cétogènes. Et donc ensuite, à ce jour numéro 4 et 5, en termes de temps, tout va dépendre de... Votre capacité à passer en cétogène, il y a des gens qui au jour numéro 2 seront déjà en cétogène, des gens qui au jour numéro 3 sont pas en cétogène et qui vont devoir utiliser 5-6 jours. Je vous conseille de m'envoyer tous vos messages sur Instagram ou sur Facebook, je me ferai un plaisir de vous aiguiller. Donc, de quoi dépend tout ce phénomène de passage en cétogène Trois points importants, le numéro 1, votre temps passé en Cétogène, Plus vous suivez ce régime, plus vous avez de facilité à faire comprendre à votre foie à produire des corps cétogènes et donc à passer d'un état métabolique d'utilisation de glucides à utilisation des graisses et c'est ça que l'on veut. On veut habituer le corps à utiliser dans le long terme les graisses et les glucides à être ce que j'appelle métaboliquement flexibles. On veut ça dans le futur car les gens qui vont à la salle veulent performer donc auront besoin quand même d'une quantité de glucides pour l'entraînement et les gens qui vont moins à la salle voudront brûler plus de graisse donc n'auront pas cette nécessité à utiliser des glucides. Mais quand même la vie c'est très bien de la suivre en cétogène mais dans un long terme, on pourra quand même réintroduire des fruits, des pommes de terre par-ci par-là et en 24 heures revenir en cétogène. C'est quand même ça le but à long terme. Le point numéro 2, de quoi cela dépend, la source d'hydrate de carbone que vous allez utiliser pendant ces 5 jours je vous conseille toujours de garder vos glucides à 5% pendant ces 4 ou 5 jours. Donc, cela consiste à toujours ingérer des glucides à index glycémique bas. Donc, dans ce cas-là, ce ne seront que des légumes verts. Vous allez oublier les carottes, les fruits et toute source de sucre ces premiers jours. Ça vous va <rire> Je ne peux pas le faire plus facile. Et pour le temps et la fréquence des entraînements qui est le point numéro 3, le facteur qui va influencer ce passage en cétogène. Plus vous vous entraînerez fort avec des poids, plus il sera facile d'entrer en cétogène, car l'épuisement que va subir votre glycogène, sera, votre épuisement en glycogène va être très rapide avec les poids. Alors vous allez me dire les runners et trail runners, vous épuisez le glycogène. Oui, bien sûr, mais je ne conseille pas que de courir ces premiers jours car beaucoup de gens qui font beaucoup de cardio comme ça ont tendance à avoir une augmentation de l'appétit. Et je vous le répète, le premier jour de cétogène, si vous faites 15 km et que vous n'êtes pas habitué à courir, vous allez vraiment avoir très très faim, tandis que la musculation n'augmente ou plus ou moins n'a pas tendance à augmenter autant l'appétit que un. Cardio en pleine montagne comme font les trail runners. Et je ne critique pas les trail runners, je suis trail runner moi-même. Donc, c'est tout simplement, je parle par l'expérience. La cohérence est la clé. Donc, maintenant... Voici quelques conseils de pharmacien que je te donne. Les conseils que je te donne à continuation forment partie de l'e-book que je sortirai en 2019 sur toutes les stratégies nutritionnelles que j'ai pu apprendre après mes six années d'études en pharmacie, les séminaires que j'ai suivis en nutrition et les préparations de photoshooting à Madrid que j'ai préparé avec le docteur Antonio Hernandez, expert en nutrition sportive et Fitness. Depuis que je vis en Californie en août 2017 et à travers de ma compagnie de compléments alimentaires aux sportifs organiques, je le répète, je travaille en collaboration avec le docteur Clyde Wilson, expert en pharmacologie des aliments et nutrition sportive. Je réalise des podcasts en Californie avec lui et donc je te ferai part de notre travail qui sera disponible sur mon podcast américain d'ici quelques semaines. Donc, les points détaillés à continuation font partie de mon coaching. Si tu es intéressé, n'hésite pas à contacter l'adresse mail suivante phil.philgo.com ou alors à travers Instagram, Facebook et Twitter et je te ferai un check-up solide, un fitness assessment, comme on dit ici aux états unis et tu n'auras plus besoin de perdre du temps avec la tonne d'infos sur Internet. Donc, voilà des petites astuces gratuites que je pique de mon e-book qui sortira, mais tu les as en exclusivité parce que tu écoutes ce podcast maintenant. Comment augmenter la capacité anti-inflammatoire de tes plats Petit secret le gingembre. Tu vas saupoudrer ton gingembre le maximum de fois possible. Tu vas utiliser aussi du curcuma avec du poivre. Pourquoi Parce que le curcuma, la curcumine, sans poivre, sans piperine, ne peut pas s'absorber. Et je te conseille d'ajouter des graisses comme de l'huile de coco, de l'huile d'olive, de l'huile de noix de macadamia, de l'huile d'avocat, ou alors de l'huile de lin que tu garderas dans ton frigo, avec très peu de luminosité. Normalement, ton frigo, quand tu le fermes, n'a aucune luminosité pour préserver les oméga-3 de l'huile de lin qui sont très fragiles. Je te conseille d'utiliser des graisses avec le curcuma et le poivre car la piperine et la curcumine s'absorbent plus facilement avec des graisses. Et je te conseille d'ajouter de, de la cannelle dans le café. Fais ça tous les jours et tu vas augmenter la capacité anti-inflammatoire de tes plats Naturellement, sans pour autant acheter de compléments alimentaires, bien que j'ai une entreprise de compléments alimentaires et que je suis en train de designer un pré-workout organique anti-inflammatoire avec des propriétés anti-aging, mais ça, il faut pas le dire encore. <rire> On le laissera pour plus tard. On arrive à la fin donc de ce 9e épisode. Merci pour ces minutes passées en ma compagnie. Qu'est-ce que nous avons vu aujourd'hui Pour récapituler très brièvement. Pour entrer en cétose, vous devez forcer votre corps à tirer sur son glycogène. Mais, il vaut mieux être récompensé par la nombreuse liste de... Non, je déconne. Il vaut mieux être récompensé pour le long terme de cette diète cétogène et... Essayez de rentrer en cétogène sur le long terme, c'est-à-dire essayez quand même de rester en cétogène pendant un mois avant de commencer à faire n'importe quoi sur votre diète. Il faut que votre corps comprenne qu'il est en cétogène et que tout va bien, qu'il peut rester en cétogène. Donc, les prochains épisodes vont traiter du jeûne intermittent plus de détails sur la diète cétogène et l'impact sur le métabolisme. Et en tant que bon pharmacien, je me ferai un plaisir de distiller tous les détails biochimiques pour les plus curieux d'entre vous et les moins curieux d'entre vous, parce que si vous écoutez ce podcast, c'est parce que vous êtes aussi un peu quand même passionné par la biologie humaine et la performance. Comme d'habitude, je veux que tu fermes la page de ce podcast avec la Compréhension maximum de ce que je t'ai raconté. Tes encouragements, tes messages, les feedbacks me pumpent, Oui, me pumpent depuis San Francisco pour vous apporter du contenu pour améliorer l'hygiène de vie et la performance. As-tu des suggestions à me faire pour les prochains podcasts Des questions Je t'accompagne pour me laisser un message dans la zone commentaire du podcast ou alors sur iTunes, sur Soundcloud ou mes réseaux The Hugo sur Instagram, Twitter et Filugo sur Facebook et Youtube. J'adore ton feedback et je me ferai un plaisir de chatter avec toi et t'aider. Tu as accès immédiat à tout cela dans la description. Merci encore d'avoir passé ces 40 minutes avec moi, c'était top. J'ai vraiment aimé faire ce podcast. On se retrouve donc dans le prochain épisode avec encore plus d'énergie. Un abrazo grande et comme d'habitude, je te souhaite de triompher cette semaine. Et surtout, privilege mindset and empower your uniqueness. Bebeso, ciao